0: Men det finns en faktor till och det är att det inte är lönsamt eh, att lägga sig på den budgetnivå som de flesta mindre butiker lägger sig på runt 3000 kronor i månaden. Eh, historik och eh, statistik visar att man måste ligga någonstans runt 25-30 000, 000 kronor i månaden per kanal. Upp till de här nivåerna så kan man säga att man ligger på en, en ganska eh, låg utveckling Nära noll på, in, alltså på ROAS och Return on Al Spent. Men när du börjar komma upp i nivå, nivån 20, 25, 30 000 kronor så händer någonting exponentiellt. Och ditt ROAS ökar dramatiskt och går från kanske 1 till 5 och till och med 10 och 15.
1: Nästan samtidigt som Amazon gjorde entré på den svenska marknaden lanserades marknadsplatsen United Boutiques men med ett helt annat fokus. United Boutiques satsar på ett begränsat antal butiker, kurerat innehåll och en marknadsföringscommunity byggt på insikten att den berömda tillväxthockeyklubban kommer först när det investeras större summor på marknadsföring. Det här är ett betalt samarbete mellan e-handelstrender och United Boutiques. Ingmar Gleisman, vd och grundare av marknadsplatsen United Boutiques Välkommen! Tack så mycket! Men det var det första gången du började ägna åt
0: e-handeln? 2003-2004 kom det igång Ja, vi startade en e-handel inom hemelektronik brun och vitvaror mm. och gjorde det bara därför att jag hade en relation till Villaägarnas Riksförbund och deras kommersiella avdelning De erbjuder ju, du vet, förmån för sina medlemmar. Ja, just det. Och de hade en lucka som de inte täckte in. Och det var just hemelektronik. Så jag satt vid en lunch och frågade om jag startar en e-handel och erbjuder hemelektronik med förmånliga erbjudanden till dina medlemmar. Är du med då? Och de hoppar på tåget. Ja, och det funkar redan 2003. Det var fantastiskt. Vi fick en, en kanonstart faktiskt. Mm. Redan 10 minuter efter öppnade butiken så hade vi vår första order. Mm. Och vi var lönsamma från den dagen i fyra år. Såldes så bolaget.
1: Men sen, eh, några år senare här, då började du intressera för det här med marknadsplatser, eller hur? Det stämmer. Den där
0: erfarenheten då man gick från 0 till 116 miljoner omsättning på fyra år låg och gnagde i flera år och jag tänkte om jag kunde ha en sån framgång då kan andra ha det också om jag kan hjälpa dem mm. Mm. och det tog sin form många år senare då 2014-2015 kan man säga
1: men då börjar du skissa på en, på en marknadsplats. Alltså det här väl, den svenska marknaden är ju någonstans unik för att vi egentligen, jag menar om vi tittar på de stora europeiska framförallt den amerikanska, kinesiska och, och stora europeiska marknader så är ju marknadsplatserna mångt och mycket dominerande inom e handel Men så har det ju så har det inte varit i Sverige. Men, men du tänkte ändå att det fanns en, en position där att ta. Ja, vi såg ett, en lucka. Många marknadsplatser tar ju
0: upp den direkta konkurrensen med de stora drakarna. Men det finns en lucka och det var den vi ville fylla. Mm. Och vad var, hur såg den luckan ut? Det handlade om att kurera, handplocka och skapa en bättre och roligare shoppingupplevelse för konsumenten. Men också för att hjälpa de mindre medelstora webbutikerna som försvinner i bruset i, i det normala och det vanliga nätet och hjälpa dem att få en större framgång och bättre lönsamhet. Mm.
1: Men vad tror du nu, nu har vi ju här under hösten så har vi varit med om en ganska bizarr Amazon lansering som vi behöver inte, jag har snackat så mycket om jag vet inte om jag orkar prata mer om det men alla känner ju till liksom. Våldtäktsjackor och sånt där som saluförs bland de här 150 miljoner produkterna. Så att det finns ju ett väldigt stort fokus på e-handel här. Men, 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 men tror du, vad tror du om framtiden, för, trots den här misslyckade lanseringen för Amazon, vad tror du om framtiden för marknadsplatsen på den svenska och den nordiska marknaden? Jag tror att marknadsplatser är här för att stanna. Jag tror att det kommer att utvecklas. E-handeln växer.
0: Konsumenterna får det allt svårare eh, att hitta produkter som man vill ha. Eh, stora marknadspla eller marknadsplatser fungerar ju som sökmotorer. Men eh, man vill gärna ha en... Man söker en annan upplevelse. Och där tror jag att det finns en, en fortfarande en, en utveckling.
1: Att... Jag, jag, jag tänker också att... Eh... Det som inte vi tänker på marknadsplatser idag har ju blivit marknadsplatser. Om, om nu, nu här, vi, vi sitter här dagen innan Black Friday och jag har ju varit ute en hel del och tittat runt. Och går man in på elgiganten till exempel, de fungerar ju som marknadsplats idag. De har ju externa säljare. Sportamore, en annan som säljer sportprodukter, de har ju också externa säljare. Bland de mest framgångsrika marknadsplatser som folk inte ens tänker på marknadsplats i Sverige, det skulle jag säga är Salando också en marknadsplats. Att någonstans har marknadsplatserna smygit in på marknaden utan att vi, vi förstår det. Men nu har ju nu här i, i underhösten här så lanserar du United på en, en marknadsplats där lite mer, liksom lite mindre fina butiker- lite mer kurerat innehåll. Men är det inte för sent? 2020 lanserar en marknadsplats i Sverige. Det kanske man kan tycka. Men jag
0: tror att det finns fortfarande en upplevelsefaktor som kommer att spela roll och som vi vet spelar roll för många konsumenter som uttrycker sin uppskattning för att hitta just det här, det här kurerade, handplockade, hitta butik man inte visste fanns och få en, en, en,
1: en, en lite roligare och spännande och nyfiken shoppingupplevelse. Vilken typ av butiker finns med idag nu på United butiks? Har, har, har ni haft ett särskilt urval där eller är alla välkomna liksom att vara med? Nej, det är så att vi är väldigt eh, restriktiva med
0: vem som kan vara med men som får vara med. Vi är inte ett exklusivt varumärkesanpassad marknadsplats. Det är inte de dyra, exklusiva produkterna- och det är inte heller det allra billigaste. Utan vi vill hitta butiker som har det där lilla extra. Inte mainstream. Så produkter och varumärken som är mindre kända- detta för att hjälpa de små butikerna att, att få synas i bruset på ett billigare och enklare sätt. Men också för konsumenten att få en liten aha-wow-upplevelse. Mm, mm. Hur många butiker har ni idag? Då? Idag är vi strax under 100, men mm. vårt mål är att bli 500. Men och... kommer du inte släppa in fler efter för det har kommit 500? Eller det är tanken. Vi vill inte stapla butiker på varandra bara för sin egen skull. Vi ser många marknadsplatser som har miljontals eh, säljare. Men varje säljare omsätter så extremt lite och kan inte leva på sin verksamhet. Utan det är mer som en side business. Vi vill att det här ska bli en, 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 en stor och framgångsrik business för dem. På samma sätt som det var för mig eh, för ett antal många år sedan. Eh, och det kan man bara göra om vi har färre butiker men som säljer mera.
1: Mm. Men du, vilka, vilka har varit de största utmaningarna med att bygga en marknadsplats?
0: Ja, där kan vi prata länge,
1: ja. Ruban. <laughs> du får fem minuter, inte mer. <laughs> ja.
0: Nej, men det är, om jag skulle lyfta fram ett par saker så är det kanske främsta teknikutvecklingen. Är, är det svårare att bygga en marknadsplats än en vanlig nätbetyg? Ja, det är det. Absolut, därför att du vill ju ha automatiserade funktioner, du måste kunna erbjuda split payment, varje butik måste kunna få ersättning. Vad, vad menar du med split payment? Det innebär att om en kund, en konsument handlar från flera butiker, lägger allting i en varukorg, en check och en betalning, så måste ju systemet känna igen vilken butik som ska ha vilka pengar. Och det har varit en ganska tuff nöt att knäcka. Det har vi gjort- men det var en utmaning. Men sen finns det en annan del av den tekniska utmaningen. Och det var någonstans vi har valt att eh, välja vem, alltså vem som ska... Utvecklingsbolag är det, jag försöker säga. Och vad gjorde, vad var,
1: gjorde ni några felval där i början? Då, eller?
0: Ja, tyvärr så mm. får vi väl konstatera det. Vi valde utländska utvecklare. Med Vart Var någonstans? Indien. Och eh, i, i Serbien. Eh, och man gick ganska mycket på kostnadsbiten. Eh, det var det ju exaktligt billigare eh, att få utveckla där. Men det har inte fungerat bra. På vilket sätt har det inte fungerat? Det har tagit för alldeles för lång tid. Kompetensnivån har inte varit eh, tillräckligt hög. Eh,
1: kommunikationen, språket, det är många faktorer som har spelat roll där ja Men den valde, ni, så, så valde att flytta hem och utveckla i Sverige. Eller? Precis. Ja. Och det är en väsentlig skillnad. skillnad. Vad är den viktigaste skillnaden? Skulle jag säga? Kommunikationen,
0: mm. kompetensen, eh, snabbheten. Men på pappret så är de dyrare, eller? Mycket dyrare. Kanske men i, men i två, tre gånger dyrare. Två, tre gånger. Men i praktiken skulle du säga. När man tittar på det långsiktigt så ser man att effektiviteten kompenserar priset. Så att det blir de facto en lägre kostnad för oss på lång sikt.
1: Nu, nu har vi redan berört det här vid, kanske vid ett par tillfällen, men om du ändå skulle försöka sammanfatta själva grundidén bakom United Boutiques, vad, vad är det?
0: Grundidén är att tillfredsställa att få Mål, eh, målgrupper. Den ena är butikerna och den andra är konsumenterna. Butikerna försvinner i bruset
1: på nätet. Nu... Va, va, vad snackar man för storlek på butiker här? Små. Vad är en liten butik i din?
0: 500 000 i omsättning och uppåt. Uh. Kanske till 5-6 miljoner. Uh. Uh. Är det, har, har, har du
1: identifierat hur många sådana som finns i Sverige? <laughs>
0: Vi tittar på det, Den stora majoriteten är ju faktiskt små butiker det Ja, jag skulle
1: finns... säga att det är en helt överväldigande ja. majoritet Ja, jag skulle säga att det finns 8-10 000 butiker 8-10 ja, ja det... frågan är om jag kommer inte ihåg hur jag brukar gissa. har ja, sluta gissa, det är så svårt. Men du, du, gör en definit, du tror att det finns 8-10 små e-handlare i Sverige?
0: Någonstans såg jag en uppgift på att vi har en mellan 15-18 och 000 webbhandlare
1: totalt i Sverige. Och de ökar ju med en tusental varje år. Mm. Men då är en stor del av dem har kanske egentligen en väldigt begränsad omsättning. Då. Mycket
0: begränsad det finns många som också vill starta e-handel men som inte vågar känner sig bekväma med det, och det, men de
1: kan vi hjälpa Jag vet, tidigare här i våras hade vi ett populärt avsnitt med Katrin Lundgren som, som driver e-handelsplattformen Kodmyran och hon, hon, hon har ju alltid slagets för de små e-handlarna men hon menar att man kan, om man gör på rätt sätt så kan man visst leva på en butik som bara omsätter några miljoner. Det, det handlar om effektivitet och, och faktiskt göra rätt grejer. Liksom.
0: Exakt vad
1: det handlar om. Men få har den
0: kunnandet och den erfarenheten. Och det krävs ganska mycket. Vi har en, en kund som berättade för oss att man har tillbringat 400 timmar för att lära sig att marknadsföra på Facebook- det kostar alltså en 20 000 kronor att, att anlita en, en social, sociala mediekonsult för att marknadsföra mm. sig
1: på de kanalerna. Mm. Eller så väljer man att göra det Oftast själv. Är det är det hyfsat dyra start, startavgifter om, om man ska använda sig av den typen av konsulter också. Ja,
0: men den löpande avgiften är ju, ja. ligger på runt 20 000 kronor i månaden löp? Alltså du menar fast avgift? Fast avgift för att få tillgång till en Facebook- och Instagram-konsult. Det är ju likadant på Google. Det kostar ju dig häradet också,
1: per månad. Skulle du säga att är det det, när, du har, när du har studerat marknaden, är det just marknadsföringen som är den mindre e-handlarens största problem? Eller? Utan tvekan. Och då säger du att det är bristande kunskaper och sen dyra avgifter om man ska ta hjälp eller? Precis så. Men det finns en faktor till och det är att det inte är
0: lönsamt eh, att lägga sig på den budgetnivå som de flesta mindre butiker lägger sig på runt 3000 kronor i månaden eh, historik. Och statistik visar att man måste ligga någonstans runt 25-30 000 kronor i månaden per kanal. Hur,
1: hur har du kommit fram till den siffran? Detta är
0: uppgifter direkt ifrån Google och Facebook. Alltså 20 000 per kanal? Per kanal. Ja. För det, vad, vad händer när man kommer upp i de nivåerna? Då passerar man så... I, i, upp till de här nivåerna så kan man säga att man ligger på en, en ganska eh, låg utveckling nära noll. På, in, alltså på ROAS, return on end spent. Men när du börjar komma upp i nivå, nivån 20, 25, 30 000 kronor så händer någonting exponentiellt. Och ditt ROAS ökar dramatiskt och går från kanske 1 till 5 och till och med 10 och 15.
1: Men, men ni har ju de här standardmarknadsföringskanalerna då. Men, men vad tittar ni på några andra marknadsföringskanaler framöver?
0: Det som är väldigt spännande just nu Förutom live shopping Det är ju också det som händer Med TikTok Och det växer ju lavinartat Och det förflyttas från de yngre åldrarna
1: Upp i åldrar Ja för det, nu har man ju ändå bilden Att det är relativt unga Men, men det är förflyttning på gång där. Det är en, en snabb och
0: omfattande förflyttning på gång. Mm. Där influencers flyttar över eh, till, till TikTok-formatet mm. eh, och attraherar äldre målgrupper.
1: Men det handlar för er handlar om då att köpa marknadsföring via TikTok då, eller? Precis
0: så. Och vara med i det här tidiga skedet och, se, och följa den utveckling som sker där. Och den är ju lavinartad.
1: Ja, men har ni kompetensen då för att göra? Jag tycker det där TikTok låter ju jätte... Facebook Ads tycker inte jag är sådär jättesvårt. Med, men TikTok låter ju... Men det är kanske bara för att man inte är någon vanlig användare. Återigen, där kommer vi att anlita specialister och experter. Mm. Vad jobbar ni med för marknadsföringsspecialister
0: idag? I det här sammanhanget så jobbar jag med ett företag som heter Society Icon. Aha. Som är ett snabbväxande företag. Och fokuserar på just nu TikTok och Instagram. Mm. Kommer att lägga på andra... Kanaler i sin marknadspalett framöver. Mm.
1: Men ni jobbar med andra, andra sådana byråer också, eller hur? Ja,
0: det gör vi. Vi har Viva Media för Google-annonsering. Jag mm. salster för Facebook- och Instagram-annonsering. Mm. Har... Det är väl de
1: som ni har identifierat som de ledande inom sitt område? Ja, eller? det är exakt så. Mm.
0: Och sen har vi intern kompetens, då för det organiska materialet väldigt duktiga människor.
1: Både, både sociala medier och Google? Då, ja. Exakt så. Jag utgår från att du har pratat med ganska många mindre e-handlare när du har drivit det här projektet. Väldigt många. vad, vad är, liksom deras, är det här deras största bekymmer? De känner igen sig direkt.
0: Marknadsföringskostnaden. Men det är också andra, andra faktorer som, som, som SEO-lösningar. Men är SEO så svårt egentligen? Ja, det krävs en expert för att klara det. Bara där har du 10 000 kronor i månaden för att få i den hjälpen.
1: Men Samtidigt, min erfarenhet är att många e-handlare är ju ganska kluriga. Sådär, men men, om... ja, men det, det blir bara svårare och svårare. du har ju till exempel
0: bolaget Salster som arbetar med AI kombinerat med en, en, den mänskliga faktorn för att optimera effekten av din marknadsföring.
1: Det är lite av er usp egentligen det här med att ni, att ni, ni aggregerar marknadsföring för de som är med i, i United Butics. Exakt och för att göra det så framgångsrikt som
0: möjligt för att kom passera den här tröskeln på 50-60 000 kronor i månaden så har vi sagt att om butikerna går samman och vi har skapat det vi kallar för en marketing community var och en går tillsammans bidrar med en liten del. Vad är en liten del i det här sammanhanget? Just nu 3 000 kronor i månaden. Och på så sätt kan vi få ihop en ganska stor budget, marknadsföringsbudget. Och med det kommer vi förbi de här trösklarna.
1: Men det innebär inte bara det att man, att man marknadsför sina konkurrenter? egentligen. Ja, så kan man ju
0: resonera och så tänker många faktiskt. Men då brukar vi dra den för jämförelsen du ser på i bilhandeln. Där har du Mercedes, BMW, Audi, Volvo på samma gata därför att de driver varandra. Det är gemensamma är bilar men det är olika bilmärken
1: och det gör vi också. Vi tar inte in butiker som konkurrerar head to head. Men, men, om, inte, men det är väl ändå, det måste finnas butiker som är snarlika varandra om du ska ha 500 butiker? Absolut eller? snarlika, men inte, inte head och to
0: head, head, to head och inte eh, med samma varumärken. Eh, och sen den spreaden vi har på ett antal olika kategorier och subkategorier gör att du får, kan få en ganska stor bredd med olika butiker, eh, men ändå samverkande.
1: Hur, hur har du, det är ju lite så här när det gäller marknadsplatser så är det ju lite hön, så här högan, hönan och ägget problematik, eller hur? För att innan man har butikerna så är man ju ingen marknadsplats och då är, vem vill gå in i en marknadsplats? Hur, hur har ni löst den problematiken alltså för att få in butiker?
0: Ja det där är en riktigt bra
1: poäng och den
0: är väldigt viktig. Det är just detta med marketing community som gör, gör det här. Så att när vi, vi ser så att när vi har fått ihop ett tillräckligt stort antal eh, butiker som bidrar till en gemensamma marketing community, då drar vi igång marknadsföringen. Och det gjorde vi den 6 november i år. Det var då den stora starten för oss eh, i rum. Och då hade vi passerat just den här stora tröskeln. Och det är det som är. Och det har vi ju sett resultat på. De här 14 dagarna har vi ju tripplat omsättningen och vi har gått från en låg conversion rate till där vi nu ligger på 3,3%. procent. På några så, så
1: konverteringsgraden har ökat men ni har ökat marknadsföringen, inte genom att ni har kört massa AB-tester och sånt? Eller? Vi har också kört AB-tester och det är också en,
0: en tjänst som vi betalar för och som ingår i det här paketet
1: till butikerna. Vad blir nästa steg då för er här egentligen? Vårt nästa steg är
0: att för det första då utöka och samla på oss det antal butiker som vi vill ha, upp till 500. Men också att utöka marknadsföringskanalerna till att omfatta... Eh, Va, vilka har ni idag? Alltså? Idag kör vi Google och sociala medier.
1: Alltså Google Ads och Facebook Ads eller, ja. eller ytterligare?
0: Ja, det organiska naturligtvis och, och annonsering på både Google och sociala medier. Eh, vi kommer att utöka det här till att omfatta även live shopping.
1: Okej, okay. hur då?
0: Live shopping på det sättet att eh, vi har ju ett. Eh, det här är ju ett område som växer väldigt fort just nu. En av de starkaste trenderna i år skulle jag säga under coronan. Exakt så. Och det är ju den här komponenten vi vill lägga på för att, eh, för att gå ifrån det tvådimensionella, ganska platta formatet som e-handel trots allt är så opersonligt. Och, och, och platt eh, till att få en d dimension där vi får en, en, en live-upplevelse med, med verkliga människor. Men, men kommer det in? Vad är, har ni utvecklat den funktionaliteten själv? Eller nej, nej den, där har vi samtal och, och med Bambooser mm. som har en teknikplattform för att hantera live-shopping så att det sker momentant i bild med. Varukorg, kassa, betalning. Ja, det är helt integrerat. Så helt integrerat.
1: Ja. När kommer det här då? Med... Vi räknar med att starta det här i januari, februari. Nästa år. Men, men det, det innebär då att alla får tillgång till, till live shopping verktyg. Precis så. Ja. Men är det meningen att butikerna själva ska köra live? Eller kommer ni som hyra in influencers? Och sånt som ja,
0: är. det sköter, det sköter bambuser om. Så att hela den biten om tas därifrån. Och vi kommer att marknadsföra naturligtvis då dessa händelser, dessa broadcasts. Och inbjuda att ta del av de här broadcasts vid vissa speciella tillfällen.
1: Men bara för att förtydliga, alltså det är inte butikerna själva då som gör live shop? Eller jag menar som, som, som förevisar produkter och sånt? Eller? Inte själva, utan vi gör det åt dem, för dem. Okej, okay. ja, 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 ja. Men ingår det eller måste man betala extra då? för? Att... Det ingår.
0: I den här marketing-community-portföljen.
1: Eh, jag, jag vet att du har amerikanska investerare, eller hur? I, innebär det att ni kommer... Jag misstänker att de går inte in med pengar för att du ska sitta i Sverige och bli, bli liksom en liten marknadsplats i Sverige. Eller vad är tanken bak... Det stämmer. Vi har redan långtgående
0: planer på att gå in på den amerikanska marknaden. Det låter ju stort och omfattande och riskfyllt, ja. men desto mindre så har vi skapat en väldigt fin grund för att ta oss dit.
1: Men när kommer ni, är det, har ni satt ett datum för det också? Eller?
0: Det har vi inte gjort utan det ligger väl någonstans ett år bort i tiden.
1: Är det, andra, är det amerikanska den första utländska marknaden? Vi
0: tittar på Vi har en, en relation i Norge som vi utvecklar och tittar på just nu. Det kommer förmodligen att vara det första steget och därefter den
1: amerikanska marknaden. Jag tycker det låter tufft att gå in på en Amerik med tanke på, vi började ju det här programmet att prata om Amazon. <laughs> ja, men vi har
0: ju butiker som har sagt, jag vill inte vara på Amazon. Men vi vill vara hos er.
1: Men det har vi ju sett. Det, det jag skulle säga är ett av det största problemet med Amazons lansering i, här, här i Sverige nu. Det är väl för att det är så få svenska varumärken och butiker som har velat gå in där faktiskt. För att det är ju därför de har sånt konstigt utbud.
0: Men att lägga sig på Amazon är ju en utmaning. Nu... Uh, uh, uh. Bruset som vi har pratat om, som mm. finns på internet, mm. finns också i de här stora e De har ju ett eget. Fast de har ju, de har ju besöken också. De har besöken. Mm. Men <coughs> nu får man ju gå en kurs uh, och utbilda sig för att sälja på Amazon.
1: Det är många som erbjuder nu, det nu. Du säger att Facebook och Google Ads är svårt, men det är, det är ganska enkelt att registrera sig för Facebook Ads och Google Ads. Medan däremot, vad jag har förstått, så är det en utmaning att registrera sig på Amazon så kan det, vara. Och det, men det är men den stora utmaningen här nu för er det är egentligen att rekrytera nya butiker då, eller? ja det kan man säga mm. absolut och vi vill ju hitta de butikerna som har det där lilla extra
0: som har någonting som uppmärksammas av konsumenter köpcentrum genom eh, decennier har brottats med eh, likformigheten som man ser bland köpcentrum oavsett om det är i Skåne eller i Norrland eller Stockholm, Göteborg så är det samma varumärken som finns Ja, det är, ganska, det är
1: ganska tråkigt. Ja, exakt, det är tråkigt. Och det spelar nästan ingen roll vilken stad du än åker till. Är den hyfsat stor så har de de här standardvarumärkena. Precis. Precis, och det här har man debatterat
0: och diskuterat i handeln enormt mycket. Några företag har ju tagit fasta på det för att då introducera, introducera andra och nya varumärken med stor framgång. Det är det vi vill åt. Den här känslan av att hitta något nytt något annorlunda. Det är inte de stora varumärkena. Det är inte eh, Adidas sneakers. Det kan vara Sneaky Steve sneakers. Ser ungefär likadana ut, men har någon liten touch som skiljer ut dem ifrån eh, mainstream- det är det vi vill åt.
1: Jag utgår från att tanken är här att man ska ha en egen e-handelsplattform i botten. Det är själva grundidén. Eller? Det är grundidén. Så det funkar inte om du bara har en egen fysisk butik. Jo, då. Det funkar också. Absolut. Och det gör det därför att vi är.
0: Inte bara en marknadsplats, vi är också en e-handelsplattform i sig.
1: Ja.
0: Vi har ett... Så man, man behöver egentligen en e-handelsplattform? Det är säga. helt korrekt. Vi har redan ett antal, ett tiotal butiker. Fysiska butiker då? Så det... Ja. I det fallet är det inte fysiska butiker utan då är det sådana som har, inte har en egen e men vill starta e-handel. Och då kommer de till oss. Så det kan vi göra.
1: De som har eh, vad, vad, tapp, vad tappar man om man inte har en egen nätplattform då? Egentligen ingenting. Mm. Ehm, utan Men man har all funktionalitet. All funktionalitet
0: är betallösningar, eh, inlösen, du har marknadsföringen, du har gränssnittet. Varje butik i United Boutiques är ju en standalone-butik med sitt eget skyltfönster kan man säga. Sitt eget varumärke, sitt eget namn, sin egen bild, sin egen profil, sina egna kategorier, etc.
1: Hur lång tid tar det att komma igång då ifrån att man har skrivit på? Liksom och...
0: Det går snabbt. Har man en egen e-handel och, och finns på en plattform som är integrerbar med den partner som vi har
1: valt, nämligen ShareSpine. Hur många har de färdiga integrationer till? Då? Hur många plattformar? Ja, oh, det är... 20-tal. Det är de vanligaste svenska ja. eller? För det, ja. är, det är ju ett svenskt företag. Kärlekan. Det är ett
0: svenskt företag och det är, man har dels proprietära eh, plattformar men också open source-plattformar. Mm. Eh, men och, det är liksom Agent och WooCommerce. Exakt, eh, Shopify. Ebicart. Ja, exakt. Och ja. sådana. Och sen har du de här Jetshop och Textalk. Ebicart heter de
1: ju. Ja, men. just det. Eh, det finns ju ganska mycket plattformar i Sverige. Ja. Det gör ju det, det gör... Ja, verkligen ja. Och är man på en sån plattform Då går integreringen väldigt snabbt va, va snacka, Några timmar eller vad ja, är, det? Måste, är det ingår det, det Eller måste man betala för
0: Nej, det, ja, det Just nu ingår det
1: mm. vi, Det finns en kostnad som vi har Till ShareSpine mm. Den står vi för just nu Men hur djup är en sån integration då alla? Liksom kan få in, Via min plattform kan jag få in det Mitt affärssystem och hela den biten Ja, ja. exakt så att du, hela butikens... Så det kommer upp som en egen order i mina egna ordersystem? Då, eller? Precis så. De tillhandahåller både
0: bild och hela profilen, men också orderhanteringen.
1: Mm. Men du, vad, vad, vad är kostnaden för att gå med?
0: Vi tar ju en rörlig del enbart, mm. en provision på försäljningen och den ligger på 7%. Mm. Kommer ni ligga kvar där framöver också? Det är ju svårt att säga om. Ja, men i närmsta... I den närmsta tiden så är det, är det inga planer på att ändra på det. Det ligger ju lågt jämfört med övriga marknaden, Speciellt om man jämför
1: med Amazon. Där börjar man väl med kring 15 skulle jag tycka, Det
0: är väl den uppgiften jag har fått också. Jag har någon som har lägga på där som har berättat att de, det har kostat
1: ända upp till 50% att, att lägga på. Ja, men då har, man, ja. då har man ju logistik och sånt också. Absolut. Ja, men, det, men det är ändå pengar. Ändå pengar. Mm. Men, men är, det, är det någon fast månadsavgift också? Eller sånt? Nej. Nej.
0: Det är det inte. Vi tar ingen fast månadsavgift. utan mm. det, det här är bidraget till
1: marknadsföringspotten. Eh, det är ju en, en... Men, men man måste betala också till marknadsföringen då? Eller? Ja, ja. Alla,
0: de, alla bidrar och delar marknadsföringskostnaderna.
1: Hur mycket då? 3 000
0: kronor i månaden, 2000. för
1: närvarande. Just det. Så att, men men har ni, kommer ni... Idag är ni ju egentligen i en e-handelsplattform, eller vad som är, en marknadsplats, mm. med, med liksom betallösning hela biten. Kommer ni erbjuda andra tjänster som logistik och sådär? där framöver? Eller? Precis.
0: Det kommer vi att göra. Vi kommer att erbjuda en hel rad olika tjänster. När du nämner logistik så har vi ett samarbete med Bring
1: som är ett stort logistikföretag. Så det innebär att man får... Men ni kommer inte ha ett eget lager och sånt också, eller? Jo. Jaha, när kommer där. det då?
0: Vi hoppas att det ska vara klart i första halvan nästa år, 2021.
1: Men hur kommer det fungera då om jag vill lägga mina produkter på lager och se? då då vi tillhandahåller i det sammanhang lagerplats, plock
0: och distribution. Och det sker i ett i Brings logistikcenter utanför Jönköping.
1: Och då är det med, med då, då utgår jag från att det, det, det kan ju vara ganska intrikata betalmodellen när det här 3PL logistik alltså med, med fasta avgifter för lagerhyra men och, och sen plockkostnad och så per år eller
0: det, och det, så är det ju. Men fördelen med att ligga i, i lager via oss är ju där, är det att vi kan erbjuda storkundsfördelar.
1: Vi får storkundspriser. Vi får storkundspriser. Mm. Mm. Men det är inga som har hoppat in i det här än? Alltså. Vi har butiker som står i kö. Okay. För att få göra det här. Ja. Som är på oss
0: hela tiden och vill att det här ska komma på plats. Så att vi har arbetat väldigt intensivt att få det här eh, på plats.
1: Vi har ju sett så här nu, nu, nu i veckan här så lanserade man en marknadsplats för butiker i Borås. Vi har ju
0: inlett di diskussioner mm. med en, en, ett företag som jobbar med presentkort som en. en Försäljningsökande aktivitet mm, mm. för just sittu-handelsföreningar okay. utslagningen i sittu-kärnor.
1: Eh, ja, den, den är tuff.
0: Också. Den är tuff. Mm. Och den pågår inte bara för att e-handeln växer utan också av andra skäl som till exempel ja, extern,
1: extern handel och, och... Ja,
0: exakt. exakt. Mm. Och de där behöver få hjälp och det får de bland annat genom de här aktiviteterna. Vi har ju 59 och handelsföreningar mindre då städer och orter runt om i Sverige. Och där diskuterar vi att, äh, att lägga på e-handelskomponenten.
1: Så att man, man konkret... Om man går med i det här presentkortsprogrammet så får man även en del i, i... Ja, man får en nätbutik. Ja, exakt. Man får en nätbutik och på så sätt kan bredda sin
0: målgrupp och, och, och stärka sin möjlighet och förutsättning för att finnas kvar på sin lokala plats. Det är ju trots allt så att vi människor trots den här gränslösa digitala e-handelsvärlden så är människor väldigt eh, angelägna om att shoppa lokalt mm. och till och med så har vi hört många röster och det har gjorts undersökningar som visar att uppemot en 40-50% procent av människorna väljer en lokal e-handlare medvetet, medvetet. Mm. om det finns en lokal e-handlare så väljer man den framför en, en e som mm. finns ute i så, riket.
1: Så, så det är... Det är liksom lite en, ett sätt framåt också att knyta an till de lokala e-handeln. Liksom. Eller lokala handeln. Ska säga. Lokala handeln
0: och att stärka deras möjlighet att konkurrera och få en, en större målgrupp. Och jag skulle säga det också att vi har ju en, vår teknikplattform och den eh, är ju utformad på det sättet att vi, det är så lätt att white-labela den mm. för att eh, få en eh, copy-and-paste lösning för de här.
1: Alltså så att man, du, du, ni kommer att ni kommer ha marknadsplatser som är inte är United Boutiques tror du framöver eller?
0: Hur profilen och, och varumärkesprofilen kommer att se ut det är vi inte helt klara över än. Mm. Men eh, vi har en mycket enkel white label lösning som gör Jaha, att man på snabbt kan komma på plats med e-handel där man ännu inte har etablerat
1: den. Men, men, men för några sådana diskussioner typ med... Absolut. Aha. Långt gående sådana diskussioner. Nu släpper du bomberna, det gör du här på slutet. <laughs> Man kan ju uppfatta att det inte är så dyrt med en e-handelsplattform, men, men när det börjar rulla på med betalavgifter och marknadsföring och, så är det ju lätt upp och snurrar hundratusen i utgifter i månaden liksom. Det, det är precis det det är. och mm. det tror man inte. Och man vill inte att
0: det ska vara på det sättet, men det är ett faktum. För att lyckas med e handel så måste du ligga på den, de nivåerna mm. månad för månad. Mm. Men vi kan ju då hjälpa till. Det är det som är hela poängen med det vi gör. Mm. Du har lägre kostnader men du får motsvarande utfall mm. därför att vi gör det tillsammans. Ensam är inte stark det pratas väldigt mycket om att göra saker och ting tillsammans vi måste ta ett kollektivt ansvar i samhället tillsammans detta har blivit ett mantra på något sätt det här året tillsammans mm. och det är det vi har arbetat med också sedan ett år tillbaka, sen förra hösten
1: eh, vi gör det här tillsammans ensam är inte stark mm. Ingmar Gleisman, vd och grundare av United Butik Stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket.